0: 精选专题周周谈，聚焦亚马逊广告热点话题，助力业务和品牌成长。首先呢，曝光量低。我想请大家，如果有这样问题的卖家呢，我会建议你先去后台去看一下你这个商品推广自动广告，你是不是四种匹配类型都打开了？因为很多卖家呢，他最开始做广告的时候呢，他比较偏向于保守的一个路线，所以他只开启了紧密匹配的这样一种方式。那其实这是一个呃，并不是很恰当的做法，尤其是在广告上新的时候。那在上新期间呢，特别是没有什么历史销量的时候，我会建议大家同时开启四种。这种匹配类型最大化的去帮助我们引流，就是宽泛匹配、匹配紧密匹配，还有就 substitutes， 还有一个是关联商品，这四种匹配类型呢，全部去打开，在最大程度上去帮助我们引流。那很多卖家就说了，是这样，就是引来的流量的精准度可能是不如说只开启那个紧密匹配引来的流量更精准，对吧？所以我们最开始的时候呢，开启四种匹配类型的原因就是最大化为我们引流。但是当你这个产品，比如说你这广告活动，它至少开启四周以上之后呢，我们就积累了一些历史销量了，对吧？也通过这种自动广告呢，去积累了一些很好的这种高转化、高流量、高转化的这些客户搜索词。那我们这个时候呢，就可以去开启手动广告，然后把这些客户搜索词呢，去放在我们手动广告里面作为关键词去投放。那在这种情况下，我们一旦开启了手动广告之后呢，其实大家的自动广告就可以只开两种类型，就是一个是商品投放的呢 ，substitute。还有一个就是说我们的紧密匹配，这样子呢，让这个流量会更精准，更有利于我进行转化，然后呢，去提高我的广告投入产出比。但是在新品最上新的时候，尤其是你的广告钱都花不出去的时候呢，会建议大家同时开启这四种匹配类型。那另外呢，就是一个竞价的策略，对吧？像葛路这位卖家刚才说竞价提高，这确实是一个很有效的方式。那另外呢，大家也要注意的就是说，在新品上新的时候呢，我会建议大家选择固定竞价，不要选择那个动态竞价仅降低，因为动态竞价仅降低或者说提高和降低呢，它是系统根据你这个产品它最后。比如说它作为广告以后，它展示了，然后它被点击了，那它最后转化的可能性大小来为你去调整这个竞价。如果系统认为呢，你这个产品最后转化的可能性大的时候呢，它会为你去呃提高竞价；那它认为可能性低的时候呢，它会为你降低竞价的这样一个思路。但是我们作为新品的时候呢，其实很多时候它没有历史数据的积累，是吧？你的呃评论也很少，可能你的星级也还不是很好，历史销量都还不是很好的时候呢，其实你如果用这个动态竞价呢，系统很有可能会认为你这个产品它的转化概率是很低的，所以它就会一直用于一个低于平均水准的这个竞价去为你竞价，然后以造成你每次出价都很低，那广告就更获得不了展示了。所以在新品的时候呢，我会建议大家去采用固定竞价的方式去最大化你的曝光。那可能之后当你这个产品它进入一个成长期或者说是一个成熟期的时候呢，那个时候你可以用动态竞价这样子去帮助你。提高广告的投入产出比，对吧？那另外就是这个竞价不要太低，特别是新品，就是你没有什么历史销量的时候呢，我会建议大家去参考这个建议竞价。然后呢，建议竞价可以说稍微高于系统的这个建议竞价去出价，因为你这个新品的历史数据不是很好的时候呢，会建议大家稍微去高于历史数据，高于这个建议竞价去出价，然后赢得展示。但是当你这个产品成熟以后呢，慢慢的呢，你可以说啊，我历史销量很好，我自然排名也。已经很高的时候呢，你可以再去适当的去调低竞价，然后根据你的这个广告目标，比如说你很看重这个广告投入产出比的话呢，你就可以去适当调低竞价，然后呢，去用你的自然排名，这样子很多因素最后才能决定你这广告会不会展示嘛。第三个也是最主要的一个关键点呢，就是我们的商品详情页面的一个优化。那其实商品详情页面呢，它不仅仅是说我们认为的那样简单，就是说它会不会让我转化广告引来的流量，对吧？然后我们给它引流到商品详情页面上以后呢，是希望它去转化的。然后我们说哦，就是 listing 页面这个呃质量会决定我会不会转化，但其实并不止这么简单，因为商品详情页面呢，它也会影响你的广告会不会展示。我来举一个例子哈，比如说我今天我是一个完全新的卖家，我的这个主图我可能就是很随便的。就上传两张还是三张，就上传很少。那五点描述我也没有写全，然后这个很多应该写的东西呢，我都还没有完善的时候呢，我就去投自动广告了。你在这种情况下。系统读取你的 listing 页面的时候呢，他看到说，哎，这个人这个 listing 页面还不是很完善，那我即使把他的广告展示给消费者，消费者点击以后，他购买的可能性也是很小的。那系统一旦这样判定你的 listing 页面的时候呢，他就几乎不会去展示你的这个广告了。所以 listing 页面它不仅仅是帮助我们去转化这样简单，它也很影响我们广告会不会展示。很多卖家朋友都会问啊、哦，那就是说我 listing 页面我知道它。很重要。那我怎么去判断我这个 listing 页面做的好不好呢？那首先一个思路呢，就是说我们跑自动广告跑出来的一个报告叫做客户搜索词报告，我们要看一下说客户搜索词报告中跑出来的词和我本身商品是不是高度相关的。如果说我是卖鞋的这样一个卖家，那系统帮我。根据我的 listing 页面去帮我自动抓取的那些关键词，那些客户搜索词都是衣服，那就证明你的这个 listing 页面已经让这个系统去困惑，就证明你这个 listing 页面做的并不是很好。那另外一个维度呢，就是建议大家去参考你的品类中做的特别好的这些卖家，看他们的 listing 页面上。比如说，大家可以去到我们网站上面有一个叫做 best seller， 对吧？就是卖的最好的这个页面。然后呢，你点击进去之后呢，你可以发现里面有自然排名，就是 1234， 这很多很多这个品类中比较优秀的产品。那在这个时候，你可以去说，我把品类中前20甚至说是前50的这一些产品呢，我都把它们抓出来，然后我去仔细的研究它们的商品详情页面上，每个人的商品详情页面肯定都不一样，那我就去。抓他用了哪些维度去描述了产品？比如说我是卖呃蓝牙耳机，首先我是无线的，然后我的很好，音质很好，然后我去用很多维度去做了我的这个 listing 页面。但是很多时候呢，我们会忽略掉就是一些我们之前并没有注意到的点。那比如说我看到说 best seller 里面第一位的卖家，他的这个 listing 页面里面还提到了 long battery 这个词，就是说电量持久。那我可能想这就是我之前忽略的产品特征。并且是卖家其实会很看重的产品特征，那我就可以学习它，然后把这个产品特征放在我的 listing 页面上。所以说，大家在做 listing 页面优化的时候呢，一定要多维度去描述这个产品。那怎么去多维度描述这个产品呢？你可以去找 top seller， 去找那些人去和他们比较，对吧？就他们比较呢，去去看哪些点是我之前没有想到的。那在做广告的后期，说我这个商品一旦成熟之后呢，你还要根据你的搜索词报告，你看哪些词对你转化很好，你也可以考虑把它们融入到你的 listing 页面上。就是我们在最开始是一个新手卖家的时候，没有任何数据，那我们怎么样快速的去起步，去学别人的东西，去看品类中数一数二的人他们 listing 都怎么写的，我们去模仿他。那后来呢，我们就要根据说自己产品的特性，哪些词让我的转化特别多，然后我再把这些词去添入到我的这个呃 listing 页面里面，然后呢，去让这个 listing 页面是一个专属于我的，可以为我带来高转化的这样一个状态。